0: Трупер. История группы «Абба»
1: в словах и песнях.
2: Как всегда по пятницам, в это время «Абба» начинается. Но вот, если вы обратите свое внимание на экраны ваших принимающих устройств или компьютеров, вы обнаружите, да, вы обнаружите Агнетту с ребенком. Кто этот самый ребенок? Да, это же Линда. Это дочь Агнеты и Бьорна Улиуса, рожденная 23 февраля 1973 года. Первенец у Агнеты и Бьорна долгожданный ребенок, которого они хотели, ждали, волновались в тот период, когда между ними все было очень даже и неплохо, а проще сказать хорошо, все было между ними, любовь, морковь и большие планы на будущее. Но, опять же, в ту пору, в 1973 году, вы помните, несомненно, помните, «Абба» готовила свою первую настоящую экспансию, такую атаку на европейские рынки, а именно на э, конкурс Евровидения, и собиралась «Абба» атаковать его с песней «Ринг-ринг». Э, не получилось. Тогда не получилось, потому что, ну, не до этого было. И в первую очередь было не до этого огня это была как раз беременна Линдой. И все ее мысли были о том, как вообще ребенка нормального здорового родить, а не как сделать так, чтобы ринг-ринг завоевал первую премию на Евровидение. А... Год спустя все произошло, Евровидение сдалось, под натиском Ватерлоу Европа пала. А, ну, а что же Линда? А, что это за человек? Кто она такая? Эта девушка уже на сегодняшний день женщина зрелая, а, вот та самая а, дочь Агнеты и Бьорна. На кого она похожа? А, чьи гены унаследовала? Чьи таланты? А, ни на кого она не похожа, <свят> <свят> ни на Огнету, ни на Бьорна, если честно. Она похожа на женщин-представителей знака рыб, кое она и является, а, ну, очень похожа, да, на рыбу. А, не потому, что у нее плавники и лицо, как у рыбы, нет, а зодиакально похожа на рыбу. А, не очень она похожа на Огнету, не очень она похожа и на Бьорна. Может быть, в кого-то пошла в бабушек-дедушек. Она, Линда, это самая совсем не бесталантна, очень даже и талантна. Она в Швеции считается и автором песен. Она считается актрисой, которая играла и в сериалах, и в фильмах. Также, если уже говорить про недавние работы, она была бэк у Агнета на ее крайнем альбоме. Ну и... Что еще мы о ней знаем, что мы можем рассказать такого, что не было бы написано в интернете. А... Ничего. Для этого нужно поехать, наверное, в Швецию, познакомиться с этой замечательной девушкой. У нее очень длинное имя, у нее фамилия мужа. Ну и, соответственно, соответственно, не надо мне звонить во время радиопередач. А, да, у нее в седьмом году Речь сейчас идем о Линде В седьмом году у нее тоже родился ребенок Дочь И на данный момент времени у нее двое детей Итак, к чему я все это вам рассказываю? Ну какое вам дело до первого ребенка Агнеты Фальцкок? Я думаю, что большое Потому как в восьмидесятом году как раз в тот момент, когда Абба работала, выпускала и все силы прикладывала для издания и популяризации альбома Супер Трупа. гениальной пластинки, великой пластинки, может быть, действительно лучшей пластинки, которую группа выпустила за всю свою историю существования, Агнетта решила записать сольный диск, но не просто сольный диск. Она решила записать пластинку вместе с 7-летней дочерью Линдой. Я думаю, что Бьорн не был против, несмотря на то, что уже на тот момент Агнет и Бьорн не являлись супругами. Полтора года прошло уже с их размолвки и расставания. Но тем не менее, вот работа началась на Polar Studio. Пластинку выпустили. Это как бы вот работа была сольно Агнетина, но она записывала этот альбом, конечно же, вместе с Майклом Третовым. Он выступает на пластинке как вот сопродюсер, как человек, который и обеспечивал, ну, в общем, весь саунд и все сделал для того, чтобы альбом оказался качественным и хорошим. Что это за пластинка? Что это за альбом такой? Я, когда думал о том, давать ли вообще эту пластинку в эфир, включать ли ее вот в этот, как у нас принято говорить, сериал, большой сериал, по поводу творчества группы Абба. Можно сказать, сериал по поводу. Сериал, относящийся к творчеству группы Абба. Почему? Потому что пластинка-то на самом деле получилась детская. Рождественская, новогодняя и абсолютно детская. Линда поет, но ну, а как в 7 лет можно петь только вот этим смешным детским голосом, сюсюкующим. А где-то, в общем, тоже поют не слишком уж таким своим, не то что роковым, а даже эстрадным не очень-то голосом, тоже немножечко сюсюкающим. И альбом меньше всего похож на какую-либо продукцию группы Абба, ну и даже сольную продукцию Агнеты. Не слишком. Но это детская пластинка. И вот думая, давать-не давать в эфир, сделать передачу про этот альбом, не делать, я все-таки решил, что делать. Почему? Ну потому что мы уже взялись освещать наиболее полную дискографию всех участников. Шведского квартета. И было бы странно, если бы все остальные пластинки Агнеты прозвучали, а вот это детское не прозвучало. Тогда я представляю, что всякие обведы сурово настроенные и критически глядящие на все, что происходит в эфире, они бы сказали, а что ж ты, Дмитрий, вот эту пластинку до 80-го года вместе с Линдой не передал, забоялся? Я бы такой, да, да, забоялся. Не получилось. Подумал, что слишком детская и утаил ее от вас. В общем, не буду я ее утаивать. Итак, сегодня в эфире звучит вот этот самый альбом, который по-шведски должен звучать, наверное, как Нутандас Тусен Юлиус. Усус. Ну, это шведский язык, вы понимаете, это все равно, что произносить название товаров в магазине Икея. В общем, не каждый способен справиться с фонетикой. Шведского наречия. По-английски пластинка именуется как, ну если переводить ее со шведского на английский, как Now a Thousand Christmas Candles Are Lit, то есть нынче тысячи рождественских свечей зажжены. Вот такое название этого альбома. Ну и, как понимаете, я вас не обманул, когда говорил, что пластинка рождественская, пластинка детская. Вот попытайтесь себе представить, что на дворе канун Рождества, что самое время для колядок, самое время для вот всех вот этих рождественских забав, елки, подарки и прочие удивительные штуки, которые сопутствуют этому прекрасному празднику. Представьте, что снег идет как три дня назад. <с> у нас же Рождество в мае, поэтому нам не надо вспоминать, как выглядит снег. В общем, перенесите себя в своих фантазиях э, во время, э, когда празднуется Рождество, то есть э, в зиму, в декабрь, у нас это январь, а в Швеции все-таки, наверное, декабрь. И давайте начнем слушать вот этот самый альбом, который записан Агнед и Фальцкок. Вместе со своей дочерью Линдой Ульвиус. Потому что все-таки фамилия девичья у нее по отцу Да, альбом был записан в ноябре 80 -го года Еще тогда стояла запись Но пластинка не была, не была выпущена И пролежала в таком виде год Практически вот до октября 81 -го года И только тогда она увидела свет но удивление, что, вот честно вам скажу, что меня по-настоящему озадачило Что альбом был принят очень хорошо И, в общем, даже поднялся до каких-то мест в хит-парадах э -э шведских Что-то такое в чартах он позанимал В общем, это удивительно, потому что, ну, насколько Абба тогда была популярна насколько пластинка Супертрупа произвела неизладимое, видимо, впечатление на публику, что даже вот такой вот непонятный, абсолютно непонятный альбом Огнеты и Линды оказался востребован, он оказался продаваем. Я думаю, что сейчас, если бы такой альбом появился на прилавках, его бы, наверное, не купил никто. Вот будем объективны. Но еще раз повторю, мужество вам, хорошего настроения. Сейчас вы услышите вот это самое творчество девушки Агнеты и маленькой девочки Линды.
0: Осень, мы идем, в бакен, хаиваде, сканго. О, вперед, скидан, о, по 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 мы делаем но не мы Nu blir det vinter, nu blir det vinter som vi har önskattörra. Då
1: tar
2: Вот такой вот джингл-белл, джингл-белл. Ну что, я вам говорил, что нужно перенести себя в детство, в радость, в новогодние вот эти самые забавы. Ну и в способность слушать детский, юношеский, очень детский, очень юношеский хор шведских на тот момент вот детей. Вот, как всегда, в наших программах, посвященных группе АБА, вернее, ну, как всегда, уже третью программу, у нас проходит викторина. Я на прошлой передаче решил, что буду два раза за программу оглашать вопрос, ну, чтобы вы могли сначала к нему привыкнуть, а потом все-таки попытаться как-то ответить. У нас, между прочим, образовался лидер в нашей викторине, человек, который уже дважды правильно ответил на задаваемый вопрос, так что Господа, если вы хотите поехать в круиз, а именно, э, я должен же вам еще раз напомнить, что партнер программы, финская паромная компания Viking Line представляет викторину на знание творчества группы ABBA. Но вы услышите вопрос, и тот, кто вообще на все вопросы правильно ответит, кто выиграет в этой викторине, получит круиз на четверых Хельсинки, Стокгольм-Хельсинки от финской паромной компании Viking Line. Но ну, нам предлагают встречать весну в круизе вот этом самом Хельсинки, Стокгольм-Хельсинки. Очень правильное решение. Правда, весна уже перевалила за середину, но все равно встречать ее можно. Итак, задам-ка я вам вопрос. И сегодня я обещал вам очень простой вопрос, но настолько несложный, потому что я все два раза вас такими мучил серьезными вопросами. Только знаток АБ мог ответить на них. Ну, а сегодня будет вопрос очень простой, для того, чтобы многие смогли правильно на него ответить, таким образом как-то себе вот один балл в копилочку положить. Вопрос мне посоветовал задать наш замечательный обовед из Москвы Дмитрий Шипов, который очень много чего хорошего совершил. На Ниве популяризация шведского квартета в нашей стране За что ему спасибо огромное И вот как раз Дмитрий, мне Дмитрию посоветовал задать вопрос Следующего характера Кто из участников группы Аба Спрашивает вас на этот раз Дмитрий, но не я, а другой Не выпустил под своим собственным именем Ни одной сольной пластинки Ну вопрос очень простой Просто даже <проще>, проще некуда Поэтому отвечайте, проявляйте себя и участвуйте в розыгрыше этих самых путевок В круиз на лайнере Викинг Лайн компания и, соответственно, паром прекрасный И поездка в Стокгольм из Хельсинки, в общем, два удивительных города Можно прекрасно будет провести время еще раз повторяю этот вопрос. Кто из участников группы Абба не выпустил ни одной сольной работы под своим именем? Ну, а мы переходим к прослушиванию вот этого самого очень детского альбома. Сейчас тысячи рождественских свечей зажжены. Так в переводе на русский с английского называется эта пластинка. И следующий трек... Вроде бы Ха! В общем, на самом деле, если отбросить все шутки в сторону, игривый тон, конечно, Линде пришлось не очень легко быть ребенком двух вот таких вот всемирно известных родителей, когда поначалу они были вынуждены оставлять ее одну с теми, кто соглашался нянчиться с ней и всячески пытались вырываться с гастролей и рекламных поездок чтобы хоть немножко побыть с нею. Агнет очень страдала от этого, она хотела, чтобы ребенок был с ней. Ну а как можно в туры таскать ребенка, тем более вот в таком возрасте, годовалого-двугодовалого. Ну и потом, когда, соответственно, 73-го года она рождения, в 78-м ей было 5 лет, когда отношения между Бьорном и и стали трещать по швам, то вот как раз на вот этот самый нежный детский возраст все вот эти разборки и скандалы, они и пришлись. Конечно, она была свидетелем всего этого, что не могло ей доставить большого удовольствия. Самое интересное, что когда уже Агнета жила одна, без Бьорна, Линда все больше и больше хотела бывать у отца. И Агнета с сожалением говорила, что «Ну, конечно, я понимаю, смотрит тебе скучно». У отца-то повеселее будет Потому что у него там полная семья Говорила злобно шипя Агнета Потому что Бьорн уже на тот момент был женат второй раз И у него была нормальная полная семья А Линда конечно Стремилась быть в нормальной обстановке А не с Одинокой и не всегда уравновешенной Видимо Агнетой как бы там ни было, но вот Линда сумела занять свое место в шведской жизни. Она считается вполне успешным человеком. Еще раз повторю, она и актриса, и певица, и даже где-то пишут, что она автор песен. В общем, от родителей, конечно же, талант ей достался. Еще раз повторю, внешность совсем ей не досталась, потому что она ростом еще ниже, чем Бьорн. Тем более ниже, чем Агнета И ни на кого из них И не похоже на самом-то деле Продолжаем слушать Вот этот рождественский альбом Агнеты Фальцкок и Линды Ульвиз 80-го года записи 81-го года издания Еще раз напомню, что альбом вместе с Агнеты продюсировал Майкл Третов, постоянный звукорежиссер, можно даже назвать его самым продюсером, потому что именно он и сделал вот этот самый звук АБ. И со своей задачей Майкл, конечно же, блистательно справился. Если учесть, что именно в этот момент он записывал Супер трупу сложнейший рок-альбом группы, то вот создать такое рождественское прозрачное звучание Думаю, ну не то, что стоило ему труда, а он просто проявил свой талант, многогранный талант, блистательно в этой работе. Звук прозрачный, звук очень легкий и абсолютно соответствует э, тому, в, какой, э, в каком спектре э, настроений записан этот рождественский альбом. За что Майкл Третову еще одно спасибо. Заниматься психоанализом отношений между Бьорном и Агнетой или между Бенни и Фридой, и вот на фоне таких детских песен мероприятие довольно-таки глупое, показалось мне. Но, тем не менее, нужно пытаться понять, что происходило с группой. Вот на тот момент, 80-81 года, казалось бы, квартет достиг своего высшего положения, состояния. Они заработали очень много денег, они впрямую занялись бизнесом, они стали настоящими бизнесменами. Стик Андерсон только занимался финансовой стороной дел группы. Шли сплошные инвестиции, вложения капиталов, нефтяные компании, промышленные всякие дела, союзы с самыми крупными шведскими промышленниками, с самыми богатыми людьми. То есть они всерьез играли в бизнесменов, не так, как «Битлз». Чуть-чуть только сделали шаг в эту сторону, сделали Битл с Бутик, вот сделали компанию Apple, и тут же развалились, то есть побоялись всерьез заходить в эту сферу деятельности. А вот оба нет, не побоялись. Они учли предыдущий опыт других коллективов и поняли, что заработанные деньги нужно вкладывать вкладывать по-серьезному. Поэтому в Швеции к ним было отношение вот такое сложное. Их считали капиталистами, их считали буржуями. Швеция в тот момент конца 70-х начала 80-х годов находилась под влиянием левых настроений, коммуны, социализм, социальные выплаты, все общественное. В общем, такие иллюзии э, жизни общины. Нет, шведы в этом, конечно, преуспели. Шведский социализм дал свои плоды. Но Абба как раз были представителями такого центристского толка. Они были капиталистами. Они были за индивидуализм, за проявление, за возможность сделать свою карьеру и отнюдь не опираться на какие-то коллективные усилия, где в партию сгрудились малые. Вот. Их за это, конечно, огромное количество шведского народонаселения недолюбливало, мягко скажем. А, в общем, не просто недолюбливало, а все... Виллы, стрелы и прочие вещи, которые можно было метнуть. В общем, все это летело в их сторону. Но, опять же, вот чтобы было понятно, какая обстановка царила тогда в Швеции, девушка, которая перевела э, тексты э, песен Абба на испанский язык, для того, чтобы пластинка могла выйти э, в испаноговорящих странах, вот ее в той фирме, в которой она работала, ей устроили самые настоящие вот такие коммунистические разборки 30-х годов, как в Советском Союзе было. Самое ужасное все это походило на партсобрание, ее вызвали и песочили всем коллективам, и всячески, в общем, втаптывали в паркет, потому как она посмела участвовать в работе группы АБА. Она оправдывалась, говорила, что вообще единственным ее желанием было, чтобы песни, хорошие песни услышали люди в испаноговорящих странах, не помогло. Ее уволили из компании. Вот вам и Швеция, вот вам и демократия, вот вам и социализм. То есть обратное лицо социализма во всех странах одно и то же. Партсобрание, разборки, пар билет на стол и увольнение. Так что Швеция далеко от этого не ушла. Продолжаем слушать «Безмятежный» детский альбом «Линды» и «Агнете». И давайте без перерыва еще одну песню для того, чтобы вот это удивительное снежное рождественское настроение окутало нас этим прекрасным майским днем. Чем дальше слушаю, тем более понимаю, насколько же это все замечательно. Прекрасный альбом, на самом деле. Здорово, что Агнета решила записать вот эту пластинку да еще вместе с своей дочерью. Я думаю, что теперь, спустя годы, э, воспоминания об этой записи для них обеих являются чем-то очень важным и крайне приятным. Еще раз возвращаясь к тому, в чем причины разлада группы, в чем проблемы, почему Абба не смогли, с чем они не справились. Казалось бы, группа имела все. Мировая известность феноменальная. Во время гастроли в Японии 200 человек-журналистов прорвали отцепление для того, чтобы продраться к ним туда. Мир буквально воспринимал их, их приезды, как приезды самых крутых рок-звезд. «Битлз» имели такой успех, какой имела «Абба». «В бизнесе дела шли вполне удачно, денег хватало выше головы, студия великолепная, свой звук, свои музыканты, свой звукорежиссер, и продюсер, все для того, чтобы быть счастливыми и работать. Не смогли». В чем проблема? Я думаю, проблема всего лишь одна. Они не поняли, что они группа. Вот без половой принадлежности, без того, что они муж-жена, без того, что они, ну, обе пары, да, без того, что они влюбленные, без того, что они мужчины и женщины, которые состоят в отношениях, вот без этого, просто как люди, что они группа. А вот группой-то они не смогли стать, потому как... Творческий союз Бенни и Бьерна, он очень мощный, он до сих пор жив. И вот это, да, Бенни и Бьерн – это группа. А вот Агнетта и Фрида, они не поняли, что они члены группы. Когда они познакомились с молодыми Бенни и Бьорном, они понимали, что они певицы, у них есть шанс сделать карьеру. Эти молодые красивые парни могут им в этом здорово помочь. Потом влюбленность, потом вот вся история, которая может произойти между мужчинами и женщинами. «Счастье, дети, ссоры, разводы». А вот понять, что они при этом, коллектив, который называется «Абба», не дано им это было. И поэтому к 81-му году, к концу 80-го, когда все начало с треском разваливаться, они превратились в четырех отдельных людей – которых объединяли еще вот эти четыре буквы Но буквы клея уже между небо не было Между этими буквами и буквы разваливались На четыре отдельные А, Б, Б, А Отнюдь не э, слитые воедино Никакого монолита там уже не было а, Оказалось так, что к 1981 году им всем Абба не нужна И Бенни, и Бьорну. они хотели заниматься мюзиклами И Агнете и Фриде Они хотели заниматься сольными карьерами ну, и итог он был, собственно говоря, очевиден. Ну, а у нас есть возможность побыть еще вполне в светлом 80-м году или годе, или как хотите. И вот немножечко притормозить самих себя и попытаться ощутить вот это состояние, когда группа цела и все еще вполне радужно перспективно. Вот эта песня мне очень напомнила «В лесу родилась елочка». Прислушайтесь. Далее давайте по две песни будем слушать, чтобы получать удовольствие максимальное. Вот такое 7-8-минутное пупури из семи шведских детских рождественских песен присутствует на этой пластинке это единый трек, состоящий вот из семи песенок. Вот о чем я подумала, слушая все это. Какое же количество в Швеции новогодних детских песен? А у нас есть такое количество их же. И вот мне кажется, что нет. Кроме в лесу родилась елочка, мы похвастаться ничем и не можем. А у них вот такое количество народных песен и около народных песен новогодних сок
1: хранилась.
0: теклигерный
2: Я напоминаю, что сегодня мы слушаем пластинку 80-го года, которая вышла в октябре 81-го. Альбом Агнеты Фальцког, записанный вместе со своей дочерью, ну не только со своей дочерью, а с дочерью Бьерна Улиуса Линдой. Вот такая пластинка детских, рождественских, новогодних песен. Жалко, что у нас в стране подобное никто ничего не выпустил ни для себя, ни для детей. И еще одна песня без остановки, как мы и решили это дело
1: прослушивать,
2: Ну и ближе к завершению программы я повторяю вопрос, который посоветовал мне задать вам наш замечательный российский обавет Дмитрий Шипов. Вопрос, который приблизит вас к поездке вместе с компанией Викинг Line на замечательном пароме из Хельсинки в Стокгольм, обратно в Хельсинки. Так вот, вопрос от Дмитрия Шипова. Кто из участников группы Абба не выпустил ни одной сольной пластинки под своим собственным именем? Это была программа Супертрупа, посвященная шведской группе Абба.